0: Fala, pessoal, tranquilo? Mais um vídeo aí do, do Lateral esquerdo. Estamos aqui com o terceiro episódio do EsquerdaCast com uma ilustre presença hoje. Pô, foi meu professor, foi o professor do Henrique na UF também. Carlos Henrique Aguiar Serra, Kaique, professor, doutor, professor da, da, do Departamento de Ciência Política, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Federal Fluminense. É, coordena, é, fundou o Núcleo de, Estudo, de Estudos das Violências do Direito. E está aqui hoje para conversar um pouco sobre futebol, política, falar um pouco do Flamengo, pensar 2022, como é que está o bolsonarismo e tal. Queria agradecer primeiro a grande honra de ter você aqui, ter topado o nosso, nosso bate-papo aí. E, Kaique, vai ter gol? Vai ter golpe?
1: É, é uma. Bom, eu vou, vou responder. Primeiro boa noite aí, prazerzaço estar aí com Walter, Rafael, Henrique. Bacana. É. Eu acho que isso aí que é legal, gratificante no, no trabalho docente, né? Que os anos vão passando e de repente a gente se reencontra e aí todo mundo super bem encaminhado. É uma é felicidade. É. Bom, vamos lá. Eu acho que é um desejo de golpe, né? eu acho que é um desejo de golpe né porque embora tenha né o presidente tenha sido eleito de uma forma legítima dentro do devido processo legal né que as des- democracias representativas elas colocam mas desde o primeiro dia para cá né é, não só discursos mas práticas né que tentam atropelar, né, quase que literalmente, o Estado de Direito. Então, assim, eu ouvi né, uma... Não é minha, é do Renato Lessa, também cientista político. Ele escreveu um artigo sobre sobre o governo Bolsonaro, né, sobre essa conjuntura, e eu gostei muito de de uma expressão dele. Qual é o compromisso desse governo atual, é a destruição. Então, na verdade, acho que o projeto político né, do governo atual, e aí né, o Bolsonaro e os apoiadores e seguidores, é a destruição, né? inclusive destruição né, das instituições que são representativas né, no Estado de Direito. Então, essa agora, essa essa briga, né, pô, contra o Supremo, contra a mídia, com... a gente descobriu. Eu precisava viver isso daí com mais de 55 anos que a Globo é comunista. Eu, eu nunca, eu nunca na minha, quando eu era jovem na minha militância, eu, pô, nunca pensei nisso daí. Ao contrário, a Globo, a Globo apoiou a ditadura. a Globo sempre apoiou candidatos conservadores, né? Mas eu estava errado, nós todos erramos, né? Porque a Globo ela é ela é comum. Então acho assim, eu acho
0: que... da Juliana Paz, que trabalha <risos> na organização comunista.
1: É verdade. Ela não sabe disso, ela não sabe disso, né? Mas na verdade assim, eu acho que tem um desejo aí de golpe, mas não é futurologia, eu não acredito. Eu não acredito. Eu acho que para desespero dele e dos bolsonaristas não tem mais qualquer respaldo né legitimidade. né talvez daí, daí talvez o desespero né ele quer confusão né está despencando pô, papelão né um desserviço na pandemia um cara que não tem nenhuma empatia compaixão solidariedade né ao contrário né tem uma perversidade né então assim eu acho que isso uma hora ou outra né é, a conta ia ter que chegar. Eu acho até que demorou, para falar a verdade. Eu acho até que demorou. A gente está já um ano e tanto da pandemia e agora é que, né? Mas eu não vejo assim nenhuma possibilidade né, mais plausível para um golpe. Mas que eles gostariam disso, tenho certeza.
2: né? Professor, eu lembro do senhor contando uma história né, sobre um cidadão brasileiro que foi torturado no Chile, se não me engano, e que foi torturado lá e depois descobriu que era por um membro das Forças Armadas Brasileiras, inclusive. Foi uma história que me me chocou até pela pela crueldade né, como como foi feito isso. E, assim, o o Brasil parece um país que que banaliza muito a violência. Queria saber a sua visão sobre essa questão assim sobre a, a classe média pelo menos né, ter acesso a toda essa questão da, da tortura no regime militar e toda essa questão da violência né como ela foi é, aplicada e ainda assim ela votou no o bolsonaro foi eleito né como, como o senhor disse é, e foi eleito depois de, mesmo mostrando essa perversidade né, em diversas vezes assim é, essa coisa que a gente vê hoje dele zombar de, de, de familiares, de, de pessoas que morreram tal, é uma coisa que ele já fazia, já colocava no gabinete lá, lugar de quem procura ouça e é cachorro, zombando das famílias que queriam enterrar seus filhos tal. Ele sempre teve essa perversidade. Ele foi eleito, assim, é, e por um discurso de muita gente, tipo, ah, eu votei no Paulo Guedes tal, assim, um discurso como se fosse votar no mal menor, sendo que votaram sabendo dessa perversidade, sabendo que era possível essa aplicação de, de violência sobre parte da sociedade, né? inclusive parentes. Né? Enfim, é Por exemplo, pessoas que são da mesma família e uma votou no Bolsonaro sabendo que a outra poderia sofrer alguma represália, né? sendo de, de esquerda. Mas essa violência foi banalizada, essa ideia de que ah, ele pode fazer isso, não, mas isso é como se isso fosse uma coisa de menor importância frente a outras questões. É, enfim, o senhor acha que há a banalização da violência, né? que, que é muito nítida no Brasil contra os mais pobres? Essa coisa de. Ah, a operação deu certo, matou é, 20 pessoas, 15 eram bandidos, né? então a operação deu certo. Tal. Essa banalização é também, tal, também ocorre na, na, na classe média, se a gente for pensar em relação a aos cidadãos, e como é o senhor vê essa questão da, dessa banalização da violência na política, né, como ela parece tão escancarada. Ótimo. Dá para a gente falar aqui, até a sair
1: daqui até meia-noite e 38, né? Eu acho assim, é... você meio até que responde, eu concordo. né? Um, legal você se lembrar dessa história. Né? É... O Ocorreu, eu morava em Caxias do Sul, né, e fui entrevistar eu não lembro o nome da pessoa que foi preso político né e ele contou essa história e eu o levei eu acho que Maete Boff o nome dele e eu o levei numa turma que eu dava aula de teoria política para o direito e ele contou essa história e se emocionou e obviamente né ele eu e né, eram duas turmas todo mundo chorou né e realmente o que ele falou, infelizmente, verdade, né? Ou seja, a, a ditadura militar ela exportou a tortura, né? Ela aperfeiçoou a tortura. A ditadura militar ela não inventou a tortura, mas a ditadura militar ela aperfeiçoou a tortura, né? Porque avançando, né? É, acho que uma boa parcela, né? informada, desinformada, eu acho que a classe média é completamente desinformada, né? a classe média é extremamente pragmática, né? não tem a representação e não tem a concepção de que o a sociedade brasileira é, seja violenta, ou seja, isso aí está isso aí mudando um pouco para as novas gerações. Para a minha geração, não. Para a minha geração, a galera de 50 e lá para cima não, até porque a gente estudou durante a ditadura, né? Então, o Brasil é um país cordial, o Brasil é um país pacífico, a coisa do jeitinho, da harmonia, da integração. Não, a nossa história é extremamente violenta, né? Genocídios, extermínios, né? E a tortura. E a tortura, né? Desgraçadamente a gente até hoje, a gente tá 2021, a gente não aboliu os castigos físicos, a tortura. né? Então, às vezes, eu fico conversando com pessoas, até que uns ainda dá para conversar, que meio que se arrependeram, outros não. né? Mas que votaram no Bolsonaro, se arrependeram. É um pouco isso, ah, vou votar no Bolsonaro, mas, na verdade, eu estou votando no Guedes. Vou votar no Bolsonaro? Não, mas o Bolsonaro não vai fazer isso tudo. É uma coisa meio esquizofrênica. né? Eu acho que aí precisa de um divã. Né? Analistas sejam confocados para isso. Né? Como é que você vota numa pessoa esperando que ela não faça o que ela sempre fez? É um cara misógino, é, racista, homofóbico. Né? Ameaçou a deputada então Maria do Rosário. É, quando ele foi dar o voto né, pelo impeachment da Dilma, ele Fez apologia do Ustra, que foi o único torturador que o Estado brasileiro reconheceu como torturador. E saiu, amigos me... Oi, pois saiu caminhando impune. Sim, era isso que, era isso que eu ia falar, Rafael. Ajudou, né? Alguns amigos meus gringos chegaram para mim e falaram assim, como é que faz isso? Eu falei, não sei. Ele tinha que ter saído... A é, algemato seria... do Congresso. O cara faz apologia da tortura, faz apologia do torturador, sabendo que a Dilma, a ex-presidente Dilma, foi brutalmente torturada. Depois de morto, né? é o saldo Marechal,
0: ainda. Né? Porra,
1: exatamente. Então, assim, é, o, já, já, é, já diziam, né? que o Brasil não é um país para principiantes, né? para amadores. Não é, né? não é. Eu acho que nessa esteira, e aí eu eu que me considero um cara de esquerda, eu acho que a gente comeu muita mosca, eu acho que a gente comeu muita mosca, fazendo uma autocrítica. né? Porque essa onda de direita começou já no final do primeiro governo da Dilma, que foi uma eleição brutalmente acirrada. né? Ela ganhou com uma diferença mínima para o Aécio. O Aécio faz outro desserviço para o país, que no primeiro dia ele fala que é contra, que foi ilegal, fraude, não aceita a a derrota. Aliás, essa galera da direita não sabe perder, Isso aí também tem uma coisa né, histórica nisso aí. né? Não sabe perder mesmo. né? Já que a gente vai falar daqui a pouco sobre o futebol, são péssimos perdedores. né? E aí começa todo aquele processo. né? Teve aquele movimento em 2013. né? E a direita começou a sair de casa. A direita começou a sair de casa. Aos poucos foi se intensificando né, um movimento anti-PT, um antipetismo foi, né? sendo, inclusive, a mídia, essa mídia que a gente descobriu que era comunista, toda essa mídia sentava, né? a crítica deitava e rolava em cima, Merval Pereira, Miriam Leitão, toda essa galera da Globo News, toda essa galera, sem nenhuma exceção. né? O Jornal Nacional, então, nem se fala, né? E a classe média compra, não só a classe média, porque ele também foi eleito pelo povão. Eu acho que na eleição dele, né, a gente não tem bola de cristal, né, e também é, é uma interpretação. Se cientista político tivesse a verdade, eu estaria super bem de vida financeiramente. A gente tenta analisar, tenta compreender né, os cenários. Né? Mas acho que houve né, assim, uma movimentação subterrânea. Né? Houve uma movimentação no subterrâneo. E aí, as mídias, essas novas mídias, o WhatsApp, sabe, eu acho que isso daí, realmente, para usar uma expressão que a garotada usa, bombou isso daí. né? Bombou. né? O papel de algumas igrejas, né? religiões, seitas, isso daí foi também a aliança que ele faz ainda hoje com. Né, Malafaia e, e outros, né, eu acho que isso aí foi muito forte. E esse discurso, né, porque não tinha alternativa, né, não tinha assim, alternativa. Né. Eu até acredito que o Bolsonaro não era o candidato dessa galera da Globo, até acredito nisso, sério, acredito nisso. Mas qual era a alternativa, então, a Lula? Lula preso, ainda teve isso daí. O Supremo, né? que também a gente, um rápido parênteses, o Supremo apoiou o golpe em 1964. O Supremo caçou Evandro Lins e Silva, caçou Vitor Nunes Leal, caçou Hermes Lima. né? Então, há uma tradição também, né? não vamos esquecer que as nossas questões não são jurídicas, as nossas questões são políticas. A gente tem que ter... Uma praxis de politizar os conflitos sociais. Eu acho que a gente só vai sair dessa crise com a luta política. Não tem. (risos) Hoje em dia, falar ainda, quem diria que um dia fosse falar isso, né? mas a gente tem que defender o Estado de Direito. né? O que o Estado de Direito vem sendo, os princípios basilares do Estado de Direito vem sendo atropelados. né? Então, na verdade, quando os setores hegemônicos, né, as classes dirigentes percebem que não tem outro candidato para barrar, né, o candidato do PT, né, principalmente do Lula. O Bolsonaro foi a bola da vez.
0: Ao Estadão, o Estadão lá. Difícil escolha. É, não. É, é, mas, mas... é que
1: tá, né, é ótimo, mas tinha escolha. Isso, né? Tinha escolha, né? Porque é o é que eu falo isso aí, foi o Comecei aqui, é o que eu falo, qual é a surpresa diante dos atos, né, dos discursos do Bolsonaro? Para mim nenhuma surpresa, né? o que eu posso às vezes ficar, e falar assim, Pô, o cara é pior do que eu imaginava, ele já era péssimo, ele conseguiu ser pior, e principalmente isso que você falou, que eu acho que é o ponto para fechar essa resposta. Isso daí realmente é é inadmissível. Essa essa perversidade em relação a quem morreu de Covid, olha, isso não tem... E não falo isso não, meu pai morreu de Covid ano passado, não não falo por isso não, não é é questão pessoal, mas é isso, é uma total falta de empatia. O que que é aquele vídeo dele imitando um doente de covid um paciente de covid buscando ar o que é aquilo sabe não tem não tem e ele tem
2: né e ele tem aí um grupo que ri ele teve, faz piada oi teve também a questão da teve a questão agora do filho do Bruno Povos que nem foi covid também nesse caso é, enfim fora outras questões né como por exemplo a questão do suicídio né como o suicídio aumentou ele, ele ele foi falou isso Lomba até um ministro dele, que chamam de técnico, né, que é aquele Tarcísio, riu também, quando ele falou que o suicídio aumentou, ele estava certo, ele riu. E também teve uma outra questão de que é, uma pessoa morreu no, durante o teste do Coronavac, e, e, e era por suicídio, e ele falou mais uma vitória de Bolsonaro no Twitter, o né? Carluxo, provavelmente, mais uma vitória de Bolsonaro, uma pessoa tinha morrido, enfim, ela tinha é, enfim, é uma série,
1: né? É uma C-P-F, série. Né?
0: CPF cancelado no lado. CPF cancelado,
1: ou seja, é. ele tem então tá uma... Então morte
0: mesmo.
1: O que às vezes a gente brinca, mas é sério, né? É o... Parece que ele não tem superego, né? Ele não tem ego. Ele matou o superego dele. Ele não tem uma censura moral, uma censura... Não tem. Ele não tem um freio social, né? Então, ele é um cara sem limite, né? Sempre foi sem limite. Ele foi. Expo- Essa coisa de capitão também. Eu, se fosse militar, eu tenho. Os dois lados da, das minhas famílias tem muito militar. Né? Minha sorte, militares dignos. Eu ficaria profundamente envergonhado. Ele foi expulso da compo- corporação. Expulso da corporação. Ele é capitão porque ele foi para a reserva. Então, até até isso ele foi um mau militar, né? Mas sem dúvida essa questão, né, da falta de empatia, dessa perversidade, né, isso aí realmente é, é uma coisa assim que que ponto realmente a gente chegou, né? De é profundamente deplorável isso daí. E o cara ele ele joga no caos, né? Ele aposta no caos, né? Ele tem tem muito Disso daí, né? Eu acho que voltando e, e repetindo, né? Eu acho que com a luta política, com o processo aí de conscientização, de politização, eu acho que o caminho é por aí.
0: É isso, professor. É, é esse modelo de Estado suicidário, né? Tem que reclamar da estrutura, reclama da oposição, reclama do judiciário, a culpa tá sempre no outro e vai dilapidando, como você começou, né? O projeto mesmo é de destruição. Mas puxando para o futebol, até para o seu time. Flamengo. Aí, flamenguista. Terceira. Terceira edição do Esquerda Cast, terceiro Flamenguista. Está difícil. Tá difícil Mas vamos lá. Tempo bom. Eu tinha que ter feito o Esquerda Cast nos anos 2000. Márcio Braga reclamando que acabou o dinheiro. Ficaria um pouco mais feliz. É um pouco, Um pouco mais equilibrado. Está difícil, tá difícil, mas vamos tentar. É, professor, você acha que o Flamengo, a diretoria do Flamengo, a direção do Flamengo, colabora, colaborou ano passado e esse ano, com a necropolítica do governo, puxar campeonatos, tentar antecipar a volta, botar, pressionar pela volta do público, levar o jogo do Flamengo para onde tem a possibilidade de ter mais público. Você enxerga alguma possibilidade nesse estímulo, do, a atual direção do Flamengo estimular esse bolsonarismo nessa questão da necropolítica?
1: Olha, é com pesar que eu, <risos> claro que sim. Eu sou um rubro-negro né, saudável, não péssimo. Essa essa diretoria, ela. Olha que a gente já teve diretorias também complicadas, mas essa daí ela, assim como o governo atual, né, ela exorbita, né? Ela é ilimitado isso aí, então você fala da necropolítica né da pulsão de morte né tem isso busca isso né o que é uma o que é uma lástima né porque dentro do campo né aí sem brincadeiras os avanços as conquistas na verdade é a diretoria ela acaba meio que nublando isso daí né porque é tanto desatino fora do gramado exatamente a diretoria negacionista ela desde o início o presidente principalmente o presidente né principalmente o presidente né mas ele também não está sozinho ele também não está sozinho então busca apoio aí queria público quer público aí agora pode jogar em Brasília porque lá aceita né e é e é uma contradição porque se a gente pegar Lógico que a torcida do Flamengo é heterogênea, mas, como todas as outras torcidas, também são heterogêneas. Mas tem uma raiz popular muito grande, né? tem um contingente muito grande do povão que torce pelo Flamengo, não só no Rio, qualquer lugar do país a gente encontra né? o Flamengo quando tinha público, né? a torcida né? lotava. Né? E, com isso, na verdade, ele, né, joga, né, o clube, né, num abismo político terrível, né? Terrível e óbvio, né, tem uma tem Fla antifascista, tem, tem vários, tem, tem uma também que é em homenagem ao Stuart Angel, né, que foi preso, torturado, assassinado pela ditadura. Né? Então, assim, Angel,
0: inclusive que quando, quando a parte do, do Flamengo fez uma homenagem, lembrou nota do Flamengo, não se mete com política mas ao é. mesmo tempo entrega 17 com a camisa do Flamengo para deputado bolsonarista para é, é. é outra... a pressiona Onas isso é, outra... é outra coisa nisso, fake, aí, né? Oi, nisso, como que você se sente assim né?
3: é, tendo visto tudo que você já falou e para além da utilização né, do, do esporte, do futebol é, para fins políticos né, porque aqui no nosso Enquanto a gente fala de futebol, mas fala de política também, fala das duas coisas. Como é que você se sente quando você vê, por exemplo, o Bolsonaro usando a camisa do Flamengo no no palanque, ou melhor, na arquibancada? Quando você vê o Moro colocando uma camisa por cima do terno? Quando você vê o Itzel né, usando o Flamengo, né, se ajoelhando no chão? Enfim, como você enxerga essa...
2: A, até corão como... sempre com a, com a máscara do Flamengo, ah, inclusive.
0: Até, que é que é, até, a, até como soft power, né? É, o Bolsonaro deu a camisa do Flamengo até para o presidente da China, utilizando até como instrumento de, olha, para ficar bem na mídia, fazendo algum tipo de tentar se legitimar a partir do Flamengo.
1: Bom, respondendo de forma objetiva, eu fico profundamente vergonhado e quase deprimido. Né, a sorte que eu faço análise semanalmente, então eu trabalho isso daí. E essa galera não representa o clube. Essa galera realmente não representa o clube. Até porque eu sou torcedor, desde que eu me entendo por gente, tenho profunda aversão e repúdio né, a essa galera que dirige e usa o Flamengo. Né? Ou seja, quando eu era garoto, entregando a idade, o Médici, que é gaúcho, torcedor do Grêmio, ele usava o Flamengo. Ele usava o Flamengo. Eu lembro disso aí, eu com meu pai, a gente assistia um jogo do Flamengo, devia ter quatro anos, aí foi em 1970, cinco anos, 71, né, e anunciavam na tribuna de honra né, a presença né, do general Emílio Médici. E a torcida aplaudia, né, mas só que eu em minha defesa, eu tinha quatro, cinco anos. Eu, eu meio nebuloso isso aí. Hoje em dia, assim, é, ele usa isso daí, mas a, a grande questão é que ele usa isso daí né, é, né, para fins políticos, etc. E tal. Mas a direção do Flamengo né, fazer isso, que eu acho que aí é uma uma vergonha né manchar toda uma tradição né de um clube popular né e também a outra coisa que é fake né quando a diretoria ela fala que não quer que futebol não tem nada a ver com política isso está é outro outro absurdo né por isso que eu achei o convite quando você descreveu esse espaço aqui sensacional porque é, a política ela não está ausente no futebol. E qual o problema de, de ter política no futebol? Né? Agora, o problema é esse. É quando você tem essas figuras nefastas, né, né? um Mourão, botar não tem absolutamente nada a ver isso daí. Não estou falando pela paixão clubística dele. Cada um torce. O Braganeta é botafoguense. Não, não, não é isso. Tem a paixão clubística. Mas você usar e a diretoria se fusionar nisso, a isso aí realmente é, é dá vergonha. Realmente dá vergonha e dá uma... Né, eu, eu me prometi, enquanto a pandemia não acabar, enquanto as autoridades que realmente entendem do riscado e a variante delta, principalmente aqui no Rio, voltou a incomodar, uma galera acha que acabou a pandemia, não acabou a pandemia, né? eu não retorno aos estados, olha que eu adoro Maracanã, adoro ver jogo presencialmente, mas eu, eu não retorno, exatamente para não contribuir, eu acho que isso é uma forma, não contribuir com essa diretoria,
3: né, sair, essa deixa aí, Caíra, que você Pode, levanta,
1: e você trouxe um relato, né, do, da,
3: da, dos tempos de arquibancada, né, do, do antigo Maracanã, do bom e velho Maracanã. Né? É, você tem algum alguma memória mais mais forte ou um jogo mais marcante, né? Mas como como torcedor nas arquibancadas,
1: eu tenho. Eu fui assim, eu fui criado em Vila Isabel, né, que era do lado ali perto da UERJ, do lado do Maracanã. Né? E eu sempre, meu pai é tricolor papai era fluminense, por isso que eu... Está correto seu pai. É, é, mas né, errou, né? O cara era legal, mas eu nunca o idealizei, né? Ele (risos) errou, foi mais... né? Mas era um cara que adorava esporte, adorava né, futebol, né? E tanto é, confessando né, publicamente, eu tenho uma dificuldade muito grande, óbvio, por questões psíquicas, né? De torcer contra o Fluminense, porque meu pai era tricolor, então eu... É o tipo da vitória que não, não não me, lógico que eu comemoro, mas não é assim tão prazerosa contra outros clubes. O Flamengo
3: ia... também, né? O fundador do futebol, da onde provém, né? Da onde saem hoje. Os...
1: É exatamente, houve uma, né, um dissenso, né? Uma né? uma ruptura, né? E aí o aí é que o Flamengo ele surge, né? Com uma né, uma, como é que se diz? Um pertencimento popular maior. Né? Mas eu tenho, tenho várias histórias. Eu gostava muito de ir, no antigo Maracanã, principalmente de arquibancada mas eu ia muito jogo de geral. Geral, eu adorava, porque geral era um espaço super democrático. Lógico que saía muita briga, confusão e tal, mas era um espaço super democrático. Né? E eu lembro de ter meus 16 anos, 16 anos. Estava rolando, então, 16 anos com ele. 66? Não, 15 anos. Foi quando o Flamengo, 81, 80, 81 e 83, né, que o Flamengo foi campeão, 81. Campeonato Brasileiro de 81, eu fazia inglês num curso da Tijuca, na Praça Sã Espena, e às vezes caía. Né? Jogos do Campeonato Brasileiro, porra no horário final do último tempo da aula de inglês, né? e eu tinha um amigo que estava num nível maior do que eu no inglês, e tinha um intervalo, e tinha um intervalo. Né? E aí, às vezes, a gente se encontrava, e quando tinha jogo no Flamengo, a gente já descia com a mochila, com o material, e pô, quando alguém dava uma bobeira, a gente pô, se despencava, literalmente, né? descia as escadas e tal. E assistir jogo, né? Ia direto para geral, o geral era super barato, então a gente entrava direto então. um e be- tal. Uma bela noite, chuvosa, é, eu tinha a prova e depois a professora ia fazer a correção, uma coisa assim, e então. tal. Eu fiz a prova voando, esperei esse meu amigo e não deu outra, chegou assim mais ou menos oito e meia, a gente vazou né, do curso. tal. Então, e, porra, amarradaço, eu cheguei, eu acho que era Flamengo e São Paulo, uma coisa assim. E eu estava assistindo, né? começou o jogo e tal. Nisso, estou eu, esse meu amigo, a minha esquerda, a gente ficava bem no, no meio né, do, do campo, a gente tem visão lateral, né, periférica, eu vejo um cara se aproximando e eu pensei assim, falei, porra, esse cara é parecido com o meu pai, mas, porra, tô viajando, porra. Meu pai, pô, meu, pai, meu pai era dentista, né? tinha consultório na Tijuca. Falei, pô, meu pai está trabalhando, pô. Ele, ia até, ele ia atender até tarde. E o cara vem se aproximando e falei, pô, mas é parecido mesmo com meu pai. E aí a ficha começou a cair. Eu falei assim, pô, o cara está todo de branco. Meu pai, como dentista, trabalhava. E digo, era o meu pai. Meu pai, o último cliente não foi a Lady Murphy, né? o último cliente não foi... O papai passa, nunca fez isso, o papai passa no curso para me dar uma carona para a gente voltar para casa. Quando ele chega, a coordenadora está pé da vida, ela fala assim, não, seu filho, aliás, quase toda quarta-feira, ele não assiste o segundo tempo. Aí o papai, porra, cai que foi para o Maraca. E o Flamengo ganhou, e depois a gente comemorou e tal, mas em casa levei uma bronca pedagógica da... Mas muito, assim, muito, era assim, final de semana, era muito muito gostoso essa... Né? E o Maracanã, ele tinha tinha muito isso daí, né? Eu acho que o Maracanã, ele perdeu, ele se... Não é saudosista bobo, não, é eu acho que ele perdeu isso aí, ele se elitizou, né? A torcida do Flamengo, ela deu uma branqueada, né? Eu acho que isso aí perde um pouco, né? Perde um pouco da autenticidade, né? Eu gostava muito de ver a geral aquela mistura e tal hoje não hoje é padrão FIFA né lógico é confortável não estou entrando nessa mas eu acho que aqui a gente tem uma singularidade que uma pena que a gente né foi atropelado por isso né porque o futebol é uma realmente é um é uma paixão né e aí né, não que outros esportes não tenham isso daí mas é um acesso né, melhor né, das camadas populares, isso aí, né, como toda, quase todas as políticas públicas, né, de uma não inclusão, e o futebol também reproduziu isso daí, né, os empresários, os governos, é né, uma, uma lástima isso
2: aí. Eu lembro, inclusive, né, sempre menciona aqui, a questão da, da cadeira retrátil, né? eles conseguiram fazer isso num estádio de futebol, você tem uma cadeira retrátil em que você levanta, a pessoa que não assiste um jogo, mesmo que sentada, ela levanta o tempo inteiro, principalmente na hora do ataque, na hora de xingar o bandeirinha, alguma coisa desse tipo, e quando o cidadão um levanta e depois quando ele senta, ele cai no chão, porque a cadeira voltou, a cadeira, a cadeira é retrátil de cinema, né? é, Então, assim, é uma, uma falta de compreensão, inclusive, do espírito do futebol, né? E, e, e queria aproveitar e me mandar essa pergunta né, sobre os momentos de, 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 de futebol se tivesse algum momento que você que você gostaria de mudar se você tivesse esse poder um lance que você gostaria de ter mudado sem ser o do Lincoln né que toda flamenguista cita agora <risos> no jogo do mundial sem ser o do Lincoln eu como botafoguense sem vários lances que eu mudaria do, do Botafogo e o Flamenguista, tem, tem gol que ele mudaria também? Ou não precisa Cara, mudar?
1: Não não não, 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 não. Eu vou mudar e vou voltar é, no tempo. Então, em tua homenagem, eu mudaria que eu tava no estádio 6x0 do Botafogo no Flamengo. <risos> Se eu pudesse eu mudar, <risos> que o Flamengo foi massacrado massacrado. E aí, meu pai ficou com pena de mim do meu irmão. A gente levantou 5 a 0 aí a gente está descendo a rampa, porra, 6 a 0, então, se eu pudesse voltar no tempo, né, seria uma vitória do Flamengo, e depois, depois, né, descontou, repetiu, mas a a primeira foi foi marcante, assim, de, de, foi assim, uma primeira derrota, eu era muito garoto, então, acho que eu tinha, foi 72, eu acho, né, eu já tinha seis anos, mas foi marcante. Eu Nunca mais me esqueci. Teve um gol de letra de um centroavante argentino, Fischer. Pô, uma humilhação total. Então, assim, se eu pudesse voltar nesse... Ah, e também teve... foram duas derrotas seguidas para o Fluminense, daquela época do, do Casal 20. Né? E eu também estava... Eu sempre fui muito jogo, então eu também estava. Então eu vi muito título do Flamengo, mas também vi o Flamengo... Perder inúmeras vezes, né? Assim, mas dois marcantes mesmo foi essa de 6 a 0, foi uma humilhação. E aquele gol do Assis no final do jogo, acho que o Fluminense ganhou um a 0, né? No foi, que ele entra, Foi passe do delay, né? Exatamente. É. Ele entra e é. fuzila um ali. finalzinha, com... é finalzinha. Aquilo ali, se eu pudesse, né? Ele podia ter um pequeno estiramento. <risos>
0: É só o que eles têm, se tirar isso já era Vai sobrar o quê? Se tirar é. o 6x0 do Botafogo Vai ficar pouca coisa para a gente comemorar aqui. Né? Já tá
1: difícil Pô, mas você perguntou Uma coisa marcante <risos> <risos> <Essa> mar... <risos> mar... é. é isso 6x0 é. para uma criança Isso aí realmente foi assim, Impactante isso daí é. <risos> E Kaique, seu maior ídolo no futebol
0: ah, da minha geração, sem nenhuma dúvida, Zico. E maior figura poli- fi- maior, maior figura do futebol que te decepcionou fora das quatro linhas.
1: E por vários, cara. Aquela galera da seleção de 70. na verdade, a gente conta nos dedos quem não decepciona, né? Então, João Saldanha, né, Afonsinho, Sócrates, né, mas uma galera completamente né, alienada, né? o próprio Pelé. Né? Então, assim, não decepção, que o Pelé foi, foi né, o maior gênio né, do futebol, ele o Garrincha. Né? Eu acho que o Garrincha tinha que ficar também no mesmo patamar né, do, do Pelé, que era um, era um gênio né, da bola, mas vários. assim de, de O próprio Zico, politicamente, um desastre. Né? O Zico foi o colo, Então, um desastre. Mas, assim, enquanto jogador do Flamengo, é que ele não rendeu na seleção que ele jogava no Flamengo. Mas, da minha geração, 55 anos para cima, acho muito difícil ter... Júnior também. Júnior também uma outra... Aquela geração que ganha o primeiro campeonato brasileiro, em 1980, contra o Atlético, no Maraca, realmente era um timaço. Aquela geração era, era sensacional.
0: Vou lançar uma pergunta reflexiva. Jorge Jesus ou Carlinhos? O que é mais representação para o Flamengo?
1: Bom, em termos de história, o Carlinhos. né Carlinhos foi, foi campeão brasileiro também. Né? O Carlinhos era um, foi um baita jogador, não peguei, mas... Também foi um excelente técnico. Mercosul mas, também. É, isso. Mas o, o Jorge Jesus, o que ele fez? Cara, foi um tsunami né, em 2019. Né? Tsunami. Lógico que o Flamengo tinha um Timaço, mas a pegada do português, né? Eu, eu e uma galera assim, da minha geração, a gente né, vê jogo, né? um primo meu né que é primo da, na verdade primo da minha mulher e tal que é flamenguista mesma idade e tal na geração do Zico né quando o Flamengo fazia um dois o Flamengo queria mais o time não parava né com o Jorge Jesus voltou isso daí eu
0: nem sei o que é isso meu time faz um a zero tem que segurar calma <risos> chuta a bola fura
3: é, o Fluminense é. é pior ainda <risos>
0: recua
3: é, reclama né? não é. É.
2: Mas recua Recua, antes de fazer o primeiro gol.
1: (risos) E o Jorge Jesus não. O Jorge Jesus o time estava ganhando ganhando de 4 a 0 do Goiás. O Jorge Jesus estava dando esporro na na lateral do campo, estava dando, sabe, gritando. Então, eu acho que o Flamengo pegou aquilo ali. Lógico, um timaço, mas pegou muito isso daí. né? E ano passado já foi né, já um pequeno, né, é, declínio, né? e eu acho que agora com o Renato, eu acho que o Renato ele tem, né, como se diz, né, ele tem um papo de boleiro que ele está recuperando alguns jogadores, né? e ele também tinha muito desejo né, de ser treinador do Flamengo, então eu acho que ele está passando também muito isso daí, mas Carlinhos Jorge Jesus, eu acho que tem que contextualizar, né? mas o Jorge Jesus pelo que conquistou, ganhou tudo, né? Ganhou tudo então assim é, é, Portugal era bom mesmo
0: <risos> e é, Renato Gaúcho está feliz atualmente como é que fica o coração entre futebol e política tá botando o time nos eixos depois do sendo não dá certo mas ele já chegou na apresentação dele quando o vídeo da apresentação que circulou na né, internet no dia que ele foi anunciado mandando um abraço para o Bolsonaro chamando de mito inclusive você consegue você consegue dividir bem fica tá feliz pelo rendimento do time ou né? como é que tá essa essa relação
1: voltando na vida a gente tem que aprender a sublimar algumas coisas né então é outro exemplo né é um desastre né politicamente né? sempre foi reacionário né? e tem uma ligação profunda né, com Bolsonaro, Bolsonaro né? eu lamento, deploro, repudio sou resistente né? agora, dentro do campo o time está jogando bem né? eu gostaria que não fosse um treinador né, que se identificasse com o Bolsonaro né? agora isso eu acho que é uma questão vocês que entendem mais de futebol do que eu Acho que isso é uma questão né, de a gente refletir né, como é que o mundo do futebol, né, particularmente no Brasil, né, as exceções são pouquíssimas né, de uma galera de esquerda. Pouquíssimas. né? Então, é é triste isso daí. né? É triste porque, se a gente pensar da ascensão, né, e uma boa parcela, a imensa maioria, vem das camadas populares, né? Tem um, um conservadorismo aí
0: muito grande, né? Talvez essa lógica então, da meritocracia, porra. tese para manutenção do status que garantiu.
2: É isso. A gente não dialoga mal também, assim, porque tem até extrapolando um tanto o futebol, mas você teve o caso do Esquiva Falcão agora, por exemplo. Você não acho que o Esquiva Falcão que ganhou o da, conseguiu o patrocínio da Van e muita gente foi condenar o cara, sendo que é uma dificuldade muito grande para um atleta como ele, no boxe brasileiro, conseguir um sustento e aí ele consegue um patrocínio, você teve gente condenando o cara por causa disso. É, enfim, jogadores que você vê que são de camadas populares que às vezes fazem um discurso que é cultural do país e já vem gente... gente meter o pau, dizer que o, que o futebol é um espaço de, de homofobia e tal, um discurso assim que é muito né? assim afasta muito também, né? É, talvez se a gente fosse, enfim, pensar...
0: Pou, em um, mas... Pouco pedagógico.
2: Pouco pedagógico, é. é tem, eu acho alguns discursos, tem... eles são absorvidos, a própria questão do racismo, você vê jogadores do próprio Flamengo que absorveram isso, até uma figura como o Neymar, por exemplo, que é um cara mais politizado, mais né? que também tira foto com o Bolsonaro, seria tem uma galera que absorve isso, assim. é, Então talvez não seja na forma como a gente dialoga, né? Dialoga mal, dialoga com o dedo apontado, né? não tem. De... Olha
1: só o Henrique, eu acho que tem, tem muito isso. Acho que tem aí patrulha, acho que a galera da esquerda também, né? Tem um sectarismo aí, tem um dogmatismo aí, tem patrulhamento, isso aí. Concordo inteiramente. Acho que não é Basicamente, não, não é por aí o que eu acho que é complicado. Não é a, a, o jogador ser conservador, né? Não é isso. É cada um pode ser o que quer, deseja ser o que quiser, né? Mas no caso atual, apoiar o Bolsonaro para mim é muito complicado. É nesse sentido para mim, apoiar o Bolsonaro é muito complicado, né? que eu? Pô, governo genocida, né? Né? discurso e práticas fascistas, né? um cara extremamente homofóbico, né? misógino, né? racista. Então, você assim, me causa, me causa muito. Tudo... Opa! Não.
3: Além disso tudo, né? se, se a gente for para olhar a realidade do país, não, não tem absolutamente nada melhorando. Você vê, você tem 20 milhões de pessoas passando fome. O preço dos alimentos é crescendo absurdamente, né, o salário cesta básica encostando no salário mínimo, você tem 15% de desemprego, informalidade, enfim, né, além de tudo, né, de tudo que que a gente sabe que ele é, que ele vem apresentando historicamente né, para o eleitorado fluminense, vamos colocar assim, né, onde ele construiu a carreira parlamentar vergonhosa, vexatória e inócua dele, o que ele tem a apresentar Enquanto
2: né, chefe maior do executivo, é, é desastroso. É isso. Você vê, tipo, o motorista de aplicativo, né, que está pagando 7 reais já em Niterói na, na gasolina. Na gasolina? E tu entra no carro, o cara, ah, essa pandemia mentira, e, é mentira, o vírus chinês e tal, já, já, tudo aquele discurso que ele absorveu, e a culpa dessa gasolina é dos governadores, você não comentou no país inteiro, né, mas a culpa é. dos governadores. É, você vê que foi que. O cara está pagando 7 reais na gasolina e absorveu esse discurso, uhum. né? mesmo que ele esteja apanhando ali, né? Então tem, tem algo a mais aí também, né? Assim, talvez uhum. de... é, eu, acho assim, eu acho assim,
1: é... eu acho que nesse sentido, né? É... Historicamente falta, né? Falta, né? É uma lacuna né, da sociedade diferente se a gente for aqui para os nossos vizinhos, né? na Argentina, no Uruguai, por exemplo, é um grau de politização, de conscientização enorme. né? A nossa história, eu costumo dizer isso aí, a nossa história política republicana, né? só me fixando na história política republicana, ela é completamente atropelada. né? Então, também é complicado exigir De um trabalhador, que o cara acorda às quatro da manhã, vai pegar o transporte público que lotado com pandemia, né, o patrão não colabora, que também muita gente quebrou, o Estado não colabora. É sensacional isso aí. Deram literalmente viraram as costas. né, Isso é uma outra questão também gravíssima disso aí. cara volta tarde, né? família. Como é que esse cara vai ter um grau de, de politização? Isso aí realmente é um processo. Né? É um processo. E a gente está falando, eu estou falando assim, das camadas populares, mas classe média é a mesma coisa. Classe média é a mesma coisa. A classe média é totalmente alienada. A classe média ela é pragmática, a classe média. Né? Ou, ou e despreparada, termo. despreparada, ou seja, assim, eu acho que a gente é, não é não é questão de né, de opinião, de concepção, que cada um tem uma ideologia, né? Eu acho que isso aí é, é é fato isso aí, cada um olha o mundo, a vida de uma maneira, a existência de uma maneira. Não é a gente colocar que às vezes a gente também às vezes a, gente se, a gente se coloca nesse papel, né, com uma coisa arrogante, messiânica, olha, é por aí, é por aí. Não, cada um descobre seus caminhos. Eu acho que esse que é o grande desafio. né? Mas eu acho que, na verdade, é, o, que, o que tem uma lacuna, tem uma lacuna né, nesse processo que eu acho que aí os períodos né, ditatoriais, eles contribuíram muito para isso, né? porque a, a nossa história ela é picotada, ela é fragmentada. Né? Então, é, é o que eu ia falar, lembrei. Né? Essas narrativas são sensacionais. Né? E é isso mesmo, é o cara que está sendo massacrado, mas o cara chega e fala assim, não, a pandemia é uma invenção, professor. O que você, o que você vai falar? Né? Os chineses fizeram isso de propósito, não foi esse número, hoje mesmo na, na CPI, né? não foi esse número que estão divulgando de quase 600 mil mortos, foi muito menos.
0: É a máquina da rede social que você comentou da eleição que ainda é ativa. Muito, e muito, Parece que está cativando cada vez um menor público. pessoas têm a corda, mas, mas tem uma galerinha no duro que ainda está na caverna que se informa da desinformação que é produzida e tem sempre uma solução e a saída sempre é o executivo que está certo a única palavra certa é, é, é aquela Kaique, futebol tem espaço eu acho que nesse, nesse meio então para politizar os conflitos sociais, torcida em instituição quando vê clubes se posicionando contra a estadura, mili- estadura civil militar, cada vez mais clubes ano a ano tem se posicionado é, lembranças a é, causa LGBTQIA+, você enxerga com bons olhos essa mistura, instituição, torcida organizada? Total,
1: total, acho que isso vai ser por aí. né? Vai por aí. Houve uma uma frente né, dos clubes aqui no Rio antifascismo, isso aí é inédito, isso aí. Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, né, a gente pode contar, ah mas é uma minoria, mas não importa. Porque quando eu estou falando que é um conservadorismo, primeiro que esse conservadorismo ele não é natural no Brasil. né o conservadorismo se inscreve no processo de formação histórico social brasileira, uma construção social política. Né? Mas sempre houve resistência, né? sempre houve resistência. Acho que isso aí também é, é legal passar também essa, essa reflexão. A gente pode estar tá perdendo, e está perdendo. Está né? mais do que 7 a 1, mas a gente está reagindo. Eu acho, eu acho que é, é um pouco isso daí. Né? Porque né, eu acho que talvez, talvez um, um papel que eu, que eu penso assim, né, do intelectual. Né? Tem um, um cara já falecido, intelectual palestino, Eduardo Saído, que ele dizia isso daí: né? o papel público do intelectual. Quer dizer, verdades ao poder. Né? É problematizar esse jogo do poder. Né? E eu acho que é isso. Né? Ou seja, se você tem uma narrativa que coloca que 1 de abril de 64 não foi golpe, foi revolução, foi a Redentora, vamos ouvir a galera que... Primeiro que eles não colocam né, 1º de abril, 31 de março. Vamos ouvir a galera que coloca 1º de abril que foi golpe. Né? Então, tem que ter esse leque. Né? Tem que ter esse leque. E tem que, na verdade, que eu acho que aí também é outro daí é bacana esse diálogo, é também de politizar o futebol. Eu não vejo problema nenhum. Eu lamento a opção política da diretoria do Flamengo pelo bolsonarismo. Né? Mas futebol e política se casam, né? se fusionam, fazem parte. E né? eu acho que sim, que tendo esses movimentos né, nas respectivas torcidas, eu penso que isso aí pode sim, produz efeitos. Quando os jogadores, né, acho que foi nas Olimpíadas agora, né, eles se ajoelharam, né, né, que virou né, um ícone, né, uma imagem né, contra né, a violência, né, o assassinato daquele George Floyd, né? Ué, isso aí se expandiu. Né? Alguns não fizeram isso, alguns fizeram assim. Mas foram poucos que fizeram assim, entre os jogadores. Então também é um processo né, de politização. Né? Eu, eu, eu não vejo muita saída, né? não vejo muita saída por aí. Né? O, o, para mim, o que, o, o que, o que para mim, às vezes eu fico muito né é, angustiado é quando a informação ela é cerceada né porque nós somos privilegiados a gente tem o acesso à informação pô vocês que dominam isso daí eu, eu sou de outra geração mas eu corro atrás e vou pôer é isso e pô agora retirada das tropas norte-americanas tem várias também narrativas tem gente que está achando que o imperialismo foi destruído tem. Tem várias narrativas sobre isso, mas a gente consegue correr atrás. Né? Uma, grande, né? uma grande galera e uma grande parcela está fora disso. Eu acho, que é, eu acho que a gente tem que pensar também né, é, é o que eu tento fazer né, modestamente na PUC, né, que eu também não sou só um professor de disciplina, ou teoria política, ou aquela que né, estuda sobre violência etc., e tal. Mas, opa, né? vamos tentar refletir sobre o país. né? Uma das grandes questões do país ainda é a questão da desigualdade social. né? A gente não resolveu isso daí. A gente não teve ainda nenhuma transformação estrutural. né? A questão do campo, a questão da educação, a questão do emprego, moradia, transporte, sistema de saúde. E mesmo sendo solapado, é o SUS que nos salva, são as instituições públicas que nos salvam literalmente, pessoal, literalmente. Então, né, é, é isso. Como é que a gente vai falar sobre um processo de politização se a gente não falar também sobre a questão da violência de gênero, né? Desde que esse governo assumiu, a violência contra a mulher avançou, a violência, né, contra grupos LGBT cresceu assustadoramente. A gente também não vai falar do racismo estrutural da sociedade. Então, assim, questão das drogas, a sociedade tem que discutir isso daí. né? É um dos temas que eu pesquiso, ou seja, não é é a liberação das drogas que engendra a violência. Ao contrário, é o proibicionismo que produz, que fabrica essa violência. E a gente sabe quem está morrendo dessa política criminal absurda. A gente sabe disso, ou seja, um governo estadual aqui, até hoje na na turma à tarde eu comentei isso aí, ele comemora 30 corpos na Operação do Jacarezinho, porque eles naturalizam isso daí. né? A política de segurança pública trabalha com esse binômio, né? ótica da guerra e a construção do inimigo, o delegado da operação, que eu não sei o nome, ele comemorou e ele falou exatamente assim: A nossa ação foi exitosa. Ele está errado? Não, ele não está errado. Eu repudio isso daí violentamente. Mas ele não está errado, porque na lógica dele, menos 30. Estão entendendo? É uma lógica perversa. Mas é como a segurança E ainda tem a ótica da militarização né? ou seja. O governo Bolsonaro ele não criou a militarização, o governo Bolsonaro ele potencializa a militarização. Né? Então, o outro, é, o diferente, o que diverge é inimigo. Não é por aí. Não é por aí. Né? Eu acho que o Estado de Direito é exatamente ao contrário disso. Mas, também, o Estado de Direito ele não pode ser tolerante com a intolerância. É, é, é diferente isso daí. Né? É diferente... Por exemplo, a sociedade alemã, né, hoje, qualquer brincadeira, se você fizer lá de uma alusão ao nazismo, você é preso. Você é preso, porque eles não toleram mais isso daí. Né? Ou seja... É... Aqui
0: no Brasil ganha cargo no ministério. Ganha né? cargo do ministério. Exatamente. Várias propagandas né? que fazem
1: alusão. É isso, ou seja, né? Pô, não, você tem ser as
0: cada um tem direito à
1: a, a, a sua opinião? Não. Isso não. Isso não é liberdade de expressão, isso é intolerância. Ser nazista, ser fascista, ser racista, ser homofóbico, não é liberdade de expressão isso aí. Isso é intolerância. Isso aí é incompatível com o Estado de Direito. Isso aí tinha que ficar muito claro, isso daí. E desde cedo. Mas uma sociedade que tem ainda inúmeros tabus para conversar, ou seja, isso aí não podia fazer parte desde, sei lá, hoje em dia ensino médio, com a garotada, por que não? Esses temas, né? chamar os pais, tem algumas escolas que avançam nisso daí, mas não, é tabu, não pode, e aí uma outra narrativa, ela entra, né? então... Tem uma galera que é forjada, é formada nisso aí. Isso aí realmente é assustador, é assustador. Esses discursos que a gente ainda ainda se depara são são profundamente lamentáveis, né? Mas pelo lado positivo, em contrapartida,
3: quando a gente vê essas minguadas mobilizações dos bolsonaristas nas ruas, né, o que eu mais tenho percebido é, é o pessoal mais velho, né? Não é, não é a rapaziada, não é a galera nova que já está um pouco mais atenta, eu acho, ficando mais atenta, talvez, do que a minha geração, em relação a essas, como que essas coisas vão afetar a vida deles no futuro, daqui a uma década, do, uma geração, duas gerações. Né? Então, isso me dá um pouco de, de esperança.
2: Tema para o próximo vídeo. Qual é a
0: relação mesmo. disso com o Botafogo, olha lá. É pequeno, <risos> só tem velho. Fica aí.
2: O motivo é quase o mesmo, né? faz tempo que não conquista vitórias, acho que é, o Bolsonaro está caindo na popularidade também, talvez seja isso. Teve o caso agora do Sérgio Reis, né que eu vejo muito isso, de gente dizendo que estão investigando, a polícia está investigando ele, estão dizendo que estão ferindo o direito à liberdade de expressão dele, sendo que ele diz que eles vão quebrar tudo no STF e que vão obrigar, ele, ele diz claramente, a gente vai lá, vai quebrar tudo, vai parar tudo tá? E, e aí, a polícia vai investigar, obviamente, né? Você o rolê do Roberto Jefferson, né, faz armas, dizendo que, que vai derrubar o Supremo e tal. E aí, ele, a pessoa investigada, ou enfim, se dá uma solução mais drástica, essa na, na, na própria prisão. E aí, não, mas é o direito à liberdade de expressão, né? Que o cara tem de dizer que vai praticar um crime. Isso é liberdade de expressão. Vou matar é. alguém.
3: Né? É, de novo. É
2: Liberdade de
1: expressão não pode se coadunar numa prática da intolerância, né? do ódio contra o outro. Né? Não tem isso aí. Todo, é, todo e qualquer Estado de direito tem limites, tem regras. É isso. Não é ficar defendendo prisão a ter direito, que até eu problematizo isso aí. Não é. A questão não vai passar jamais pelo direito penal. A questão ela é política. Mas... Não dá para chegar e o filho lá, não sei qual é o zero, né, o AI-5, não pode. Não pode, é inconstitucional isso daí. Não aconteceu nada com ele, com o outro não. Aquele fortão já já mudou, já mudou. né, E quando ele foi dar a entrevista, ele inclusive já baixou o tom. né, A questão deveria... né? Não deveria ser como vem sendo conduzida. A que ponto também a gente chegou? É o Supremo que está. Alexandre Moraes é que está balizando isso. É por isso que eu falei né? no começo aqui do nosso papo: o Brasil não é. Comunista! Comunista! Não é para principiantes o Brasil. né? Então, a gente quer. Ele está, na verdade, em defesa do Estado de Direito, né? do jeito dele, mas eu acho que isso daí, eu acho que também tem que ir né, num processo né, de politização, num processo né, de socialização do conhecimento, o Estado de Direito não pode tolerar a intolerância. Não tem como isso. É um movimento
2: político, né? porque ele isso, também, perfeito. Ele, o próprio Alexandre de Moraes, ele está impedindo várias pautas de costumes e até de pauta emocionalista, como a questão do armamento, né, uma algumas coisas que o Bolsonaro passou por cima e que ele está para julgar em relação a... a Essa essa legislação que que facilitou o porte de armas e até evita que o exército consiga ver o registro das das armas e tal. O Alexandre Moraes está evitando, está sentando em cima desses processos como uma forma de compensar. Ele está fazendo jogo político. Ele está, de um lado... É, atacando né, esses grupos, mas está cedendo também outros como uma forma de, talvez, ali de não, enfim, não, não ter uma reação maior, está né? negociando. Então, aí se falar ah, ele é do Supremo, ele está tendo uma análise técnica, é política. Né? É política descarada.
1: Perfeito, acho que é é isso. Acho que a gente não vai... O Supremo, né, para usar uma expressão religiosa, né, uma metáfora, o Supremo não vai nos salvar. A luta política pode nos libertar. né? Se o Supremo agir em conformidade com o Estado de Direito, beleza, mas a luta política deve se fortalecer. Porque aí, sim, tendo um processo de conscientização, a politização se intensificando, né, que pena também por todos os lados, né, por todos os campos, aspectos, né, que a gente esteja numa conjuntura ainda pandêmica, né, das manifestações, isso daí produz efeitos políticos. não Não são imediatos também, tem isso, não são imediatos, mas produzem, né? Então, é, é, eu vou repetir o que eu sempre coloco, né? A saída não vai, não virá pelo Supremo. A saída virá, que são na verdade questões políticas.
0: E professor, agradecer a sua presença. Partir para o última pergunta. honra, pô, papo super sensacional aí. Última pergunta. Nossa pergunta que a gente fecha nosso programa. Professor Carlos Henrique Serra professor Kaique, o que é ser de esquerda?
1: Pô, legal. Primeiro, super bacana a conversa. Foi assim, um papo super agradável, passou rápido. Eu acho que ser de esquerda é ter uma visão né, de apostar numa transformação. Eu acho que ser de esquerda é usar uma expressão que o Darcy Ribeiro usava, né? iracundo, que né? é indignado, contra as injustiças, né? uma sociedade de classes, uma sociedade de opressora, contra a desigualdade social, com toda e qualquer forma de intolerância. Eu acho que ser de esquerda é isso, é, é apostar em transformações estruturais, né? uma sociedade mais equânime, mais justa, mais igualitária é um pouco que eu eu acho que ainda existe esquerda e direita assim sou realmente um, diciona, um dinossauro convicto né não acabou isso não ainda existe esquerda e direita né direita é defender o status o status quo né eu acho que esquerda tem uma pegada muito social né e política aposta na política A política é uma é uma atividade imprescindível às nossas existências e sendo bem colocada, ela transforma assim nos liberta. Acho que é isso. Show de bola, professor. Eu que agradeço. Foi show de bola vocês. Aí. Valeu. Legal. Muito valeu. Bem, valeu. Pô, valeu, Henrique. Bom revê-lo. Rafael, bom conhecê-lo. E Walter também, bom revê-lo. E que valeu. precisarem... A UF, nesse momento, online, ela está à disposição. <risos> tá legal? Valeu, professor. Até Forte bom, abraço cara. aí. Valeu, obrigado.